0: Jag så hälsar dig välkommen den här halvtimmen. Jag heter Tage Johansson och förra programmet som gick i onsdags morgon där talade jag om hur frälsningen omfattar det ting som vi är utrustade med. Gud skapade människan och kroppen som Gud gav människan, är ett fantastiskt underbart instrument i Guds hand. Ja, människan skapats ju utan synd. Hon, det heter att Gud skapade människan till sin avbild. Hon är alltså utgången från Gud till både ande, själ och kropp. När det gäller kroppen så finns det då ting som jag tog upp här som jag nämnde i onsdagens program. Hur det, det ting som eh, kroppen är utrustad med och som eh, har en väldigt viktig del i eh, Guds frälsning. Som också handlar om inte bara andeskel utan då kroppen. Att kroppen är ett, ska vara ett instrument. Det ska, och det är utrustat så att eh, människan kan höra. Jag talar om örat, om tron, om tungan. Om munnen, om läpparna. Ordet. Tankarna. Och framförallt vårt hjärta. Vad som bor i människans hjärta. Ja det har då sänkt sig ner i ett fördärv. Syndens fördärv kom in i människans hjärta. Alla har syndat säger romabrevet. Det är människans situation. Men genom det Bibeln talar om. Den nya födelsen, att bli född på nytt, som innebär att man istället för att leva under den fördärvade naturen. Synden kom in och fördärvade människan och gav henne en natur som blir ett redskap för onskan. Det är det som är problemet när vi ser ut över hela världen idag. Att människan behärskas av en ond natur, syndens natur. Och i denna världen skriver Petrus att den onda begärelsen den råder i världen. Och det är revolutionerande detta då människan blir delaktig av en gudomlig natur. Och får börja att erfara hur Guds under i människans hjärta kommer att lägga om kursen för människan. Att hon kan börja leva ett annat liv. Det finns ett ord i romabrevet som vi hittar i sjätte kapitlets sjuttonde vers. Där Paulus han tackar Gud, han skriver till romarna, alltså det är ju romabrevet det här, som jag nu ska citera den här versen, där det står alltså i romabrevet 6 och 17, att han tackar Gud för att den tid där förbi, då i voren syndens tjänare, och att i haven blivit av hjärtat lydiga, så att det följer följande en lära som har givits eder till mönsterbild. Det är i själva hjärtat och sinnet som eh, det händer någonting speciellt med människan. Då hon blir en ny skapelse. Eller också som det uttrycks i Petrus brev. Man blir delaktig av en gudomlig natur. Det kommer in en annan kraft i människan. Hon upplever att eh, det finns en natur, en Guds natur som övervinner den onda naturen och att till och med att vi förstår av Bibels undervisning att Jesus tog med den gamla onda naturen upp på korset. Det är därför som det står att genom pånefödelsen så kommer in någonting nytt i människan. Det gamla blir förgånget. Jag ser någonting nytt har kommit. Det är... Att uppleva Guds frälsning. Någonting nytt börjar ske i människans hjärta. Som också då kommer att påverka hela människan. Och nu vänder jag mig speciellt till vad Bibeln talar om. Då gäller vår kropp och dess utrustning. Gud har utrustat vår kropp. Så att vi ska kunna få erfara- Guds frälsningspåverkan till hela vår varelse. Tänk att Guds frälsning omfattar hela människans varelse. Men då jag föregående program då speciellt tog upp om vad som omfattar och vad Bibeln lär om örat till exempel om, om tungan om munnen, läpparna tankarna och hjärtat. Det är så revolutionerande så att eh, som vi ska läsa ett ord i Filippebrevet då det handlar om för den pånyttfödda människan att hon får eh, tänka Tronstankar, tänka Guds tankar istället för att eh, i syndens fördärv var upptagen med, med bekymmer. Man har mörka tankar, onda tankar, förförelsens tankar och så vidare. Allt det var den onda naturen representerade. Det finns i människans sinne och tankar. Men i Guds frälsning, och Paulus uppmanar ju när han skriver Filippa-brevet att det är väldigt viktigt att, att vi upplever eh, hur våra tankar kommer in under trons lydnad. Att vi får uppleva att det är inte väsentligt vad vi har i våra tankar. Var det inte så att i syndafallet så fick djävulen som kom i skepnad av en orm i lustgården. Och fick in otrons tankar i Evads sinne. Hon började tänka någonting som var främmande för då det gäller vår livsgemenskap med Gud. Människan levde i en ostörd kontinuerlig livsgemenskap med Gud. Men så kom hon att utsättas för eh, ord som kom att förderva hennes tankar och börja tänka i andra banor. Hade hon hållit fast vid Guds klara och rena ord så hade hon inte behövt falla för otronstankar. Det var ormens avsikt att förderva hennes tankar och då kom otronstankar in i hennes sinne. Men i Guds frälsning så så får vi undervisning om då det gäller våra tankar och vårt hjärta. Och då skriver han så här i Filippebrevet 4 och från vers 6 Gören är det inte ett bekymmer utan låter ni allting och önskningar att bli kunniga för Gud genom åkallan och bön med tacksägelse så ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus, Jesus. Vidare skriver han så här, när vi fortsätter åttonde versen. För övrigt mina bröder, vad sant är, var värdigt, var rätt, var rent är, vad som är älskligt och värt att akta, gör allt vad som dygd heter, allt som förtjänas att prisat. Tänken på allt sådant. Han eh, tar det här verkligen med eftertryck. Tänken på allt sådant. Och han skriver vidare. Detta som ni har lärt och inhämtat och hört och sett hos mig. Det ska ni göra och då ska fridens Gud vara med eder. Tänk att uppleva Guds frid i sitt hjärta. Den kan man lätt mista genom olika saker ting som man släpper in i sitt liv. Men Guds frid, om vi får uppleva den och den kan vi få uppleva i överflödande mått, den friden. Som vi läste, den övergår allt förstånd. Och då står det så här. Den kan bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Så mäktigt och underbart är det att uppleva Guds frid. Att den bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Och då får vi uppleva att vi, med hela vår uppsyn, återspeglar vad som bor i vårt sinne och hjärta. Det är alldeles speciellt den som är uppfylld av trons tankar. Det utstrålar hennes blick, hennes väsen, vittnar om detta. Och därför skriver Paulus så här att det ni har sett hos oss, det ska ni göra. Vad ni har sett och hört och inhämtat. Både har eh, en sätt. Alltså människan återspeglar någonting. Hon återspeglar det som bor i hennes hjärta och sinne. Det är väldigt viktigt det här med, om vi nu stannar just det här vid våra tankar och vårt sinne så skriver Paulus i eh, vi kan läsa ett ord som verkligen talar om hur viktigt det är att vi har eh, andens förnyelse då gäller våra tankar och sinne att den ska bevaras. För eh, Paulus han han tar just upp det här vad som hände med Eva i lustgården och han jämför det med den uppgift han har att han vill som vi ska då läsa i andra korinterbrevet 11 från andra versen. Tja, jag nitälskar för eder så som Gud nitälskar. Och jag har trolovat till med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren djungfru. Men så kommer den här oerhörda, ja, vi kan kalla det för en varning, väckande tanke som han skriver i Korintherna. Men jag fruktar att hos om Ormen i sin illfunnighet bedrog Eva så skulle även eventyrs också i deras sinnen fördervas och dragas ifrån den upprika troheten mot Kristus. För att om någon kommer och predikar då en annan Jesus som han skriver i fortsättningsvis så fördragen i allt sådant förvel. Ett annat evangelium och en annan Jesus. Och upplever en annan ande. Hela tiden står vi fara i att få upp att varnas för detta som kan påverka våra tankar. Det finns också. Vi hinner inte så, att ta upp så mycket om det här, men begrunda gärna vad Bibeln lär just om detta med. Vårt öra, vad vi tar emot, vad vi lyssnar till. Det är oerhört att, eh, att just detta med örat, det är eh, sammankopplat med vårt sinne. Vi kan få uppleva att eh, sinnet, det är en inkörsport. I människans hela väsen. Var hon släpper in det än. Förbudskap, förord, det går inte omärkt förbi, utan det sänker henne ner och drar henne bort. Det var väl det som var Ormens tanke att dra Eva och eller de första människorna bort ifrån gemenskapen med Gud. Att sinnet blir fördärvat, som vi läste nu här i andra Korinterbrevet. Jag fruktar att så som ormen i sin illfunnighet bedrog Eva, så skola också i dera, till äventyrs också deras sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Det var väl det som de... Eh, var så alltså avgörande för de första människorna, de skulle vara trogen och ha trohet emot vad Gud hade sagt den. Han sa ett enda bud och det överträdes, därför att de blev fördervad i sitt sinne, dragna från den uppriktiga troheten mot vad Gud har sagt. Men Ormen säger skulle Gud ha sagt. Vi hinner inte med så mycket men om vi tänker på tungan till exempel som jag läste om i förra eh, programmet och det är väl speciellt Jakob som tar upp det här hur tungan är så avgörande för oss. Den bestämmer kursen till och med. Och tungan är ju så att den kan vara ett redskap Både för rättfärdighet eller för orättfärdighet. Men Guds frälsning är ju så att det handlar om en utveckling. Att växa till. Att hela vår varelse kommer att mer och mer att eh, vara en del av Kristus själv. Hur han levde, hur han talade och så vidare. Men som sagt det är denna tunga som ingen människa kan tämja står det. Men Gud kan om vi öppnar oss för hans ande. Därför är det ju så att vi behöver uppleva den heliga andes eld på vår tunga. Det är det vi sjunger i en sång. Eld, hur är det lyder? Eld på vår tunga, eld i vår varm. Gud har fyllt mig med kärlek så varm. Tänk bara förtalet, bara förtalet kan ställa till med mycket elände. Det kanske inte många tänker på, men förtal, det kan både vara sant och inte sant. Det mest fruktansvärd är då man framför någonting, talar om både Gud och människor, någonting som inte är sant, men man kan också använda saker som är sant som kan bli också ett förtal. Det vill säga om någonting speciellt i församlingslivet att hur man talar om sina syskon och om det är sant så kan det användas också som förtal. Därför att man använder det som är sant på ett felaktigt sätt. Det är man tar upp saker och ting därför att det finns något ont bakom det. Det är ämnat till att skada och inte till att uppbygga. För det, man också måste skilja på det, det, det med det, det gäller vårt språk, vårt ord. Att man också måste skilja på detta som... Eh, har att göra med att vi antingen kan tala om ting då det vi bedömer en sak det måste man skilja på en sak att döma och en sak att bedöma i det ena fallet handlar det om någonting som är ont någonting som eh, blir till skada vi kan använda ord som blir till skada men vi kan också använda ord som uppbygger och blir till välsignelse och munnen och läpparna ja, vi tog upp det i förra programmet om hur profeten upplever att han har orena läppar när Guds härlighet och helighet uppenbaras då upplever människan behov i att renas sin, hon bor ibland ett folk som har orena läppar och profet, profeten själv upplever att han har orena läppar ja tänk att Guds frälsning är så omfattande att det tar hand om både vår mun och våra läppar och att vi med hela vår varelse får vara med att det ska användas till Guds förhärligande. Den, den grundläggande tingen i Guds frälsning det är ju vad Bibeln lär om att vi ska överlämna vår kropp åt Gud. Jag återupprepar det från förra program. Att överlämna vår kropp. Och då ska jag läsa till sist det här vad som Gud kan göra i en människas liv när han får äga hennes kropp. Den ska vi inte använda för egoistiska ting utan den ska användas till Guds förhärligande. Och därför så är denna underbara, vad eh, ska jag säga, det själva kulmen på romabrevet är utifrån dess grundläggande frälsningssanningar att det får det här resultatet är att man frambär sin kropp åt Gud som ett levande, välbehagligt offer. Och eh, då upplever vi att genom den heliga ande så kommer vi inte att skickas efter den här tidsåldersväsenden. Vi kommer att kunna hålla oss borta från den, inte påverkas av den. Vi skickas inte som det står efter den här tidsåldersvesen utan istället förvandlas genom sinnes förnyelse och då kan vi pröva vad som är gott för Gud vad som är hans vilja, vad som är fullkomligt. Jag med den orden får vi avsluta den här sändningen men jag har bara velat påminna om vad Bibeln lär om att Guds helgelse omfattar vår kropp, ja hela vår varelse. Fridens Gud må själv få helga oss det är både ande, själ och kropp. Gud försigna dig som har varit med den här halvtimmen. Vi önskar dig Guds försignelse och på återhörande.